1: Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou episod și îl am astăzi pe Cristian Ferta. Pe Cristian îl știu ca și consultant și coach, este totodată fondatorul a multor proiecte din zona de business, este vorba de top club, de Academia Succesului, de Special Jobs... Cristian, bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce faci, cu ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Proiectele care deja ai emitit câteva dintre ele, mai pregătesc și relansarea unor alte proiecte, în special în zona de online. Cristian,
1: hai să luăm altfel, care e povestea ta? Cum ai început cu primele afaceri, cum s-a început cariera de business și cum ai văzut de lungul timpului, cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Povestea lungă sau povestea scurtă? Păi hai să luăm povestea lungă și dacă va fi nevoie o să scurtăm pe drum. Da,
2: povestea lungă, sigur, nu o să o lungim ca timp, o să o lungim ca perioadă pe care să o amintesc. Am început relativ destul de, de vreme, la 20 și vreo 2 de ani ceva de genul acesta. După ce am venit din armată, mă rog, atunci era serviciu militar obligatoriu, pentru mine armata a fost o experiență care m-a determinat să urnesc pe comp propriu, pentru că, sincer, nu prea am plăcea să-mi comande altcineva, stânga, dreapta, înainte, culcat, marș și alte lucruri de genul acesta. atunci am decis, imediat, după ce am venit din armată, nici mă m-am mai angajat înapoi unde lucrasem înainte, mi gata, iau pe comp propriu. Deci, practic, m-am aruncat în bazin și sincer, uitându-mă acum în urmă, mi-am dat seama că înainte de a mă arunca în bazin, nu m-am uitat primată să văd dacă este și apă în bazin. Pur și simplu m-am aruncat în bazin. Am început cu tot felul de acte de comerț, pe vremea aceea, prin 90 și ceva. Era un capitalism sălbatic, să zic așa. Bine, nu ca acum ar fi mare <fie> lucru sau da. mare diferență, tot sălbatic este, dar este într-o altă formă acea sălbăticie. După aceea mi-am deschis mai multe afaceri și cred eu că soția mea avea dreptate la un moment dat când îmi ziceam Cristi, tu am împresă că ești cam cu 5 ani înaintea vieței în business-urile pe care le inițiez. O să aș argumentez, de exemplu, am avut la un moment dat, în 1997, agenție imobiliară, era una dintre primele agenții imobiliare din, din Cluj. Numai că nu era piață pentru agenții imobiliare atunci, nu, nu prea se mișcau lucrurile, nu, nu se construia, nu se prea vindea, nu prea... Eram după o perioadă în care mă rog, lumea încă și mai cumpăra apartamentele care le primiseră înainte de 89, propriile apartamente în care stăteau. Deci erau siguri, erau tranzacții, dar nu erau foarte, foarte multe. Da. Deci de asta zic că în foarte multe business-uri am luat-o puțin înaintea, înaintea pieței. Sigur, eu am avut tot felul de afaceri și de experiență. Am avut la mandat o revistă, am avut o agenție de publicitate, am avut o firmă de aparată de măsură și control. De ce zic toate aceste lucruri? Pentru că ulterior, în, într-un final am ajuns în zona de, de consultanță, în zona de coaching și toate acele experiențe pe care le-am avut m-au ajutat foarte mult să înțeleg businessurile, să înțeleg problemele cu care se confruntă un antreprenor, fie că este la început de drum, fie că este cu un business în creștere, fie că este cu un business în uh, scădere, fie că este într-o etapă matură a business-ului și foarte multe lucruri atunci când uh, avem programe de nu știu, de training, de consultanță, de coaching, vine experiența practică. Sigur că vin și alte noțiuni, dar în general vine din experiența practică.
1: Crisie, hai Iar... să luăm un pic pe rând, proiectele tale. Hai să luăm cel mai importante două, trei proiecte care ești implicat acum și să vorbim puțin despre ele ce sunt, cu ce se ocupă, care este ideea din spate.
2: Te le luăm în ordinea în care le-ai și amintit, sper că e bună ordinea în care o zic acum, Top Club. Top Club este un club de afaceri, un club de dezvoltare antreprenorială, focusat pe dezvoltarea personală antreprenorială a membrilor clubului și pe dezvoltarea business-urilor lor. În esență, noi ne întâlnim săptămânal și în fiecare săptămână abordăm e printr-un workshop, dezvoltarea personală a antreprenorului, fie printr-o întâlnire exclusivă, rezervată doar membrilor în care punem numărul să-i mișcăm business-ul, afacerea una dintre noi, e prin alte acțiuni pe care noi le avem în uh-huh. cadrul clubului.
1: Cristi, îmi amintesc că l-am dat povesteam despre asta și eventual hai să luăm discuția. Care e diferența între ceea ce faceți voi și un club de business networking? Pentru că acum cluburile de business networking deja încep să fie destul de frecvente.
2: În primul rând, focusul principal al nostru nu este networking-ul. De altfel, nici nu încurajăm foarte tare networking-ul la întâlnirile noastre. Asta nu înseamnă că nu să facem networking la întâlnirile noastre, dar nu punem focus pe pe aceasta. Acum, dau din casă ceva, dezvălui ceva din casă. De exemplu, dacă vine un invitat nou la una dintre întâlnirile clubului, noi în cadrul clubului, datorită unor experiențe nu foarte fericite sau nu foarte plăcute de-a lungul timpului, am decis ca să nu facem afaceri cu cineva care este foarte nou, vine prima dată, a doua ori la întâlnire, să așteptăm puțin. Să-l cunoașteți. Să-l cunoaștem și să avem oarecum o oarecare certitudine, garanție, deși nimeni nu-ți poate garanta sau o, o poate certifica că cea persoană este o persoană pe care te poți baza, o persoană integră și cu care poți să faci liniștită mm-hmm. afaceri. Pentru că una dintre valorile clubului este partea aceasta de integritate, de... Ta, ajutor reciproc, acea persoană mai bine nu ne să face networking. Deci asta este o primă diferență, pentru că ne focusăm pe dezvoltarea personală antreprenorială, în acest program constant. Practic, e unul dintre puținele programe care este dedicat special pentru o dezvoltare săptămânală a antreprenorilor. Să rămâi conectat la evoluția ta personală. Și deci asta ar fi o diferență noi facem workshopuri, uri facem de mastermind, traininguri, în funcție de nevoile pe care le simt la un moment dat pentru membrii clubului sau în funcție de solicitările pe care le-au membrii clubului vis-a-vis de o anumită tematică. Ca să fiu și mai concret, la ieri, întâlnire și tematica de săptămână aceasta a fost cum să interpretăm mesajele nonverbale în cadrul unei negocieri sau când delegăm o sarcină la oamenii noștri, ca să vedem ce este dincolo de cuvintele pe care le exprimă știu, un, un furnizor, un potențial client sau chiar unul din oamenii noștri din echipă. Deci, astfel de, de exemple de workshopuri, de traininguri care să ne ajute efectiv în activitatea de zi cu zi în uh, afacerile noastre. Afaceri, sigur că se face și networking într-un final, pentru că avem și ieșiri din building-uri și nu există membru, de exemplu, care să nu fie beneficiat de faptul că aparține clubului să fie beneficiat în mod direct în business-ului. Sigur, cu condiția să vină la club, așa să vină odată de două ori și să, să tragă concluzia. Să, fie... să participă, să fie implicat, pentru că am zis-a din ori, am dat din casă, membrii clubului nu se vor grăbi să facă afaceri cu o persoană Până o firmă nouă, până cât de, cât de cât îl cunoaștem și avem certitudinea că poți, poți baza pe profesionalism acelei firme, pe integritatea acelei firme și așa mai departe. Da. Deci, asta e o, o, o diferență foarte mare.
1: Și, și Academia Succesului despre care povesteam, despre ce este vorba?
2: Academia Succesului a fost gândită și fondată pentru program în zona corpora. top Clubul este gândit, fondat pentru zona IMM-urilor, cu acest program, cu acest club de afaceri, iar Academia Succesului este gândită pentru zona corporate. Însemnând acolo avem training pentru zona corporate, la un moment dat am avut o școală de vânzări pe care, din diverse motive, nu am mai apucat să o organizăm și cam asta este caracteristic pentru Academia Succesului. Tot felul de cursuri, de programe, programe autorizate, programe de coaching pentru corporate, pentru zona corporate. Încerca să le delimităm și colaboratorii pentru Academia Succesului sunt puțin diferiți decât cei de la Top Club și programele și totul este puțin diferit. Tocmai pentru că am observat că în piață discuțiile cu zona corporate se poartă într-un anume fel, iar discuțiile cu zona IMM-ului se poartă într-un alt fel. Nevoile sunt diferite în cele două tipuri uh-huh. de companii, că este corporate sau că este IMM. atunci cam asta este povestea Academiei
1: în Iar Special Jobs și după ce o să le legăm un pic toate între ele. Special Jobs care este ideea din spatele proiectului?
2: Special Jobs este gândit ca și proiect pentru cei care vor să schimbe locul de muncă sau pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Pentru că am observat din experiențele de-a lungul timpului că foarte multă lume ar fi competenți sau sunt competenți, dar nu știu să se vândă foarte bine în procesul de selecție și mai sunt și persoane care știu foarte bine să se vândă în procesul de selecție, dar după aceea se dovedesc a fi sub așteptările angajatorilor. Și atunci am creat acest mecanism special jobs pentru cele persoane care au competențe, au abilită sau, mă rog, pentru cine vrea să se dezvolte, să evolueze, și este un program dedicat, cum spuneam, celor care vor să schimbe locul de muncă sau celor care sunt în căutarea unui, unui loc de Practic
1: muncă. Practic învață cum să-și găsească un loc de muncă.
2: Practic nu îi le îi învață. Da, sunt special jobs, sunt niște traininguri, o sesiune de traininguri gratuite, plecând de la cum să te raportezi vis-a-vis de un nou loc de muncă până la cum să-ți completezi CV-ul. La ce să fii atent în CV, sigur, mult mai multe informații dincolo de ce poți găsi la o căutare simplă pe, pe Google sau câteva întrebări sau câteva lucruri, e mult mai complex ce se întâmplă în acele traininguri, inclusiv la cum să ne simțim noi la nivel mental, care să fie atitudinea noastră, Practic, e o pregătire aproape, completă, dacă urmărești toată seria de traininguri, inclusiv cea plătită, pentru că, sigur, avem și o parte. Normal. Uh-huh. Dacă urmărești toată și ții cont de tot ce acolo, eu consider că în proporție de 90% și ceva la sută, ești pregătit
1: de obținerea oricărui post. Și acum, o altă întrebare. Am povestit despre SC3 proiecte și probabil că mai și altele nu un pic, cum au venit la tine proiectele de-a lungul tipului? Pentru că, ok, ai început, acum te-ai zis mai devreme de agenții imobiliare și alte idei, dar cum ți-a venit ideea lor, cum le-ai gestionat, cum ai început să dezvolți să adaugi proiecte peste ceea ce aveai? Bărnesc că la unele proiecte ai renunțat, de a lungul tipului este o presupune, nu știu. Evident. Uh, da, și ideea este cum ai evoluat, practic, cum ai evoluat cu toate lucrurile de a ajuns până aici?
2: Ele s-au adăugat pe drum, proiectele nu au venit toate odată, s au pe drum mm. În general, focusul meu principal este pe personal transformation, pe transformarea personală a persoanei. Și încet, încet, de aici pleacă totul, asta este fundația, asta este baza. Și mi-am dat seama care sunt ariile principale de-a lungul timpului unde oamenii au nevoie de, de transformare, de evoluție. Și am constatat că sunt zona de dezvoltare personală, dar pe urmă am mers mai profund. Ok, în ce direcție dezvoltare personală? Atunci răspunsul a au venit simplu. Unii își doresc o carieră, atunci avem partea de Academia Succesului. Unii au un business, își doresc un business, dezvoltă un business. Și atunci avem partea de Top Club. Unii își doresc pur și simplu să-și caute un loc de muncă, că sunt într-un stadiu al vieții în care își caută un loc de muncă sau vor să schimbe locul de muncă. Și atunci am creat Special Jobs. Și sigur, cei care vor partea de dezvoltare personală, doar partea de dezvoltare personală, fără să fie foarte concret și specific într-o anumită direcție, am și scris o carte și tu poți și direcția și tu poți. Deci există programe și pentru partea de dezvoltare personală. Strict pe dezvoltare personală, așa cum este ea cunoscută de publicul larg.
1: Practic ce ai făcut tu pentru că eu eu care e destul de lungă și la tine până la urmă cred că se apropie de 20 de ani, mai mult sau mai puțin în zona Așa de este. business. Dacă am înțeles bine până acum este că tu ai dezvoltat o serie de proiecte, bănuiesc că au fost nu neapărat cu un plan foarte bine pus la punct de fiecare dată, adică ai ghicit ce o să se întâmplă, ai încercat chestii presupun, mai mult sau mai puțin, poate ai avut și planuri și după ce ai construit, unele au rezistat și ai mers mai departe, altele nu și ai construit peste ceea ce aveai, dacă am înțeles bine. Corect. Care a fost cea mai mare provocare antreprenorială prin care ai trecut tu? <laughs>
2: Da, sigur au fost mai multe. Depinde cum mă trezesc dimineața pe care o consider cea mai mare.
1: Hai să alegem una, da?
2: O să alegem, o să alegem una. Cea mai mare provocare a fost, la un moment dat, mi-aduc aminte, și parcă a fost ieri, deși au trecut mai bine de 10 ani de atunci, când contabila mea, la un moment dat, m-a, m-a întrebat, contabila de atunci, m-a întrebat, Cristi, tu știi cum stai cu afacerea tale? Zic, normal că știu, sunt pe profit și totul e ok. Și lucrurile nu stăteau chiar așa cum credeam eu. Și asta a fost cea mai mare provocare, să mă trezesc peste noapte practic, deși lucrurile evident nu s-au întâmplat peste noapte, dar eu ca și trăiri, ca și percepție peste noapte, eu credeam că am o firmă care merge extraordinar de bine, iar realitatea a arătat că de fapt nu mai, nu mai erau bani să plătesc anumiți furnizori și pentru mine a fost un, un șoc în acel moment. Cum poți să ai o firmă în profit și de fapt tu, de fapt, să fii în gaura.
1: De curiozitate, ce se întâmplase? Ce generase această situație?
2: E o discuție mai largă. Mi-a luat, cred că aproape un an de zile, să înțeleg foarte bine mecanismele financiare, contabile, care pot să te ducă într-astfel de situație. Și concluzia este foarte simplă. Sunt anumite cheltuieli care, din punct de vedere fiscal, sunt nedeductibile, care îți consumă resursa financiară a companiei și tu, practic, în acte poți să fii pe profit, dar din punct de vedere al fluxului financiar, al cash-ului, tu să fii în minus. Și
1: uh-huh.
2: așa foarte pe scurt. E o temă, cred că, care merită foarte multă aprofundată. Și atunci a fost cea mai mare provocare să mă trezesc dintr-o dată, deși emoțional a fost o provocare, să mă așa de, uh-huh. de, de, foarte de sus... În care am să mă trezesc peste noapte că lucrurile nu erau, nu erau chiar așa. Și acolo a fost practic un început de bulgare care a venit peste mine uhum. o perioadă de, de timp. S-au întâmplat
1: mai multe lucruri și a fost un an dificil uhum. pentru mine. Ok, și cum ai gestionat? cum are, să, Apropo de un început de bulgări, asta am mai auzit-o, am trăit-o și eu de altfel, și posibil să mai fie și alții, adică ți se întâmplă ceva, ceva merge prost, apoi mai apare ceva, mai apare ceva și așa, așa parcă, cel puțin percepția mea și ce am mai auzit de la alți invitați, se formează ca și un fel de pulgări, ziceai tu, sau nebuloasă, așa un game mare de chestii, care merg prost și eu la el și știi că tu trebuie să-l rezolvi. Cum ai gestionat?
2: Da, acum ca să fac și eu mare plastică acestui sentiment, ca și când, nu știu, dacă știi jocul cu bâza, stai, așa și vine cineva și lovește din spate și tu trebuie să ghicești cine te-a lovit, știi? Tu stai cu spate aici. Na, deci un fel de băza amplificată, adică fiecare lovitură pe care o primeai era din ce în ce mai puternică și te întrebai ce se întâmpla. Cum am gestionat? Ca să fiu foarte sincer, în acel moment eram niște calcule financiare și am zis așa, ok, sunt cum sunt Am stat un pic așa cu mine, un pic însemnând un an de zile, deci nu 5 secunde. For the ones who work hard to
0: ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by.
2: Și am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă este să merg mai departe. A fost un an cu foarte multe presiuni, foarte multe presiuni de genul că sunt inconștient, că îmi pun familia în pericol, că nu asigur siguranța familiei, că nu... deci presiuni inclusiv din interiorul familiei, care sunt cele mai, cum să zic, cele mai grele presiuni de a le duce. Ei, presiune, ok, lasă-te de business-uri, nu vezi ce riscuri sunt, ce probleme sunt, pentru că problema l-a fost destul de probleme angajați care dau doar un exemplu de încă o problemă suplimentară, făcuse câteva favoruri la niște angajați. Acea problemă era cu o problemă cu cărțile de muncă fizic, nu, nu, nu existau. Și contabila mea de atunci a rezolvase cumva cartea de muncă pentru unul dintre angajați și ca să angajatul respectiv să aibă carte de muncă, a semnat în locul lui, în cartea de muncă, acolo, nu știu cum era atunci, în și angajatul, a făcut plângere pe la poliția economică pentru fals. A, în sfârșit, am fost întreagă tăvatură, eu nici măcar nu știu de acel lucru, dar presiuni, da. au fost telefonul Îmi amintesc că a fost o
1: perioadă în care nu erau cărțile de muncă și era o chestie foarte ciudată, adică nu erau fizic, erau greu de, de făcut, exact, exact, s-a rezolvat exact. după aceea. Exact, a, exact. A, m-a, m-a înțeles. Cristian, dacă ar fi să luăm acum 3, 4 sau 3 idei pe care să le dai cuiva care este la începutul prime sale afaceri,
2: Păi prima, cred că aș putea să o dau chiar plăcând de la acest acest exemplu care l-am dat auri. Și sfatul ar suna ceva de genul următor. Să fii foarte atent la ce faci la fiecare pas și care ar putea fi consecința acelui pas. Și dacă consecințele pot fi unele grave, dacă s-ar întâmpla acel fenomen, acea situație, atunci mai bine să nu fac acea acțiune. Să nu crezi că nu ți se va întâmpla ție sau că nu ar putea să ți se întâmple. Am văzut multe situații care au generat probleme datorită faptului că cineva nu a fost suficient de atent la posibilele consecințe ale acțiunilor lor. Și am dat un exemplu de genul acesta, în care potabila de atunci, ca să facă un, un bine angajatului respectiv, a semnat un loc cu lui acolo pe cartă de muncă. În sfârșit, nu s-ar fi gândit niciodată că poate să ajungă la plângeri, la poliția economică, deschis dosar și alte lucruri de genul acesta. Sigur că, într-o final, s-a terminat totul cu happy end, inclusiv pentru fosta contabilă, a primit doar o amendă administrativă, dar ideea de bază este că, în momentul în care a semnat în locul acele persoane, nu te-ai fi gândit că o să ajungi la astfel de situații. Deci, fie... ăsta a fost doar un exemplu. Și am observat că se întâmplă deseori lucruri care oamenii nu se gândesc mai. Dacă acest eveniment s-ar produce, s-ar întâmpla, care ar fi consecința cea mai gravă pentru mine? Multe acțiuni se fac pur și simplu, așa, din inerție. Ok, ce mare lucru, cum a fost cazul acestei semnături, ce mare lucru să se semnează? Păi, tocmai că e mare lucru. Sunt, mai ales în metod de afaceri de astăzi, mai ales în condițiile de astăzi, trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent la fiecare acțiune. Am un amic, în, de fapt un membru, un club care a luptat în străinătate pe zone de conflict în Irak, în Afganistan și așa mai departe și a spus ceva de genul următor, în mediul de afaceri, de aici, antrenalina și temerile și problemele cu care se confruntă sunt mult mai mari decât pe câmpul de luptă. Mi se pare foarte, foarte relevant acest lucru, deci pericolele sunt mult mai mari, mult mai prezente și mult mai puțin sub controlul nostru, mai ales dacă nu suntem atenți. Deci primul sfat ar fi acesta, să fii foarte atent la fiecare pas pe care îl faci, care ar putea fi consecințele. Și dacă consecința ar putea fi gravă, atunci mai bine să nu-l faci acel pas și să nu te culci pe urechi, că eu am relații, eu știu, mie nu mi se întâmplă sau orice altă formă de genul acesta. Da? Un al doilea sfat ar fi să țină cont, să ții cont de faptul că Scurt. Asta o spun după o experiență de atâția ani, de 20 de ani, așa cum ziceai și tu. Foarte mulți ani, foarte, foarte mulți ani am căutat scurtături și într-un final am ajuns la această concluzie. Scurtăturile sunt cele mai lungi drumuri. Și deci, practic, să ai răbdarea și discernământul, să, să construiești pas cu pas și să nu încerci să arzi etape în construirea succesului. Iarăși... De exemplu, să folosesc o metaforă, o exprimare plastică, eu încercam foarte mulți ani să ajung direct la etajul 10, să sar direct la etajul 10. Și am încercat, ani și ani de zile, să sar la etajul 10 pentru că nu aveam disponibilitatea să urc pe scări pas cu pas frumos pentru că este prea lung, prea complicat, prea greu, prea, prea, prea... hai că mai bine încerc. Și alții între timp au urcat pe scări și au ajuns la etajul 20, nu la etajul 10, eu, eu tot încercam să sar la etajul 10. Sper că p- înțelegi... Da, da această metaforă. Și atunci, practic, să ținem cont de acest lucru și... Da, era o vorbă că
1: nu există lift în cal să te urci și să apeși direct pe buton să ajungi la felurile nu știu ce superior, ci trebuie să urci scările treaptă cu treaptă.
2: Da, aici povestea poveste este mai lungă și mediul de la noi acum ușor, ușor să schimbă, dar foarte mulți ani se crea impresia că dacă nu dai lovitura peste noapte sau dacă nu ești dintr-o dată mare și tare, de fapt ești un... Poate luzării prea mult spus, dar nu te încadrezi în etaloanele noastre de să dai lovitura peste noapte. Dar lucrurile s-au schimbat încet, încet și acum lumea începe să perceapă că e puțin probabil să dai lovitura peste noapte. Sigur că mai sunt și excepții, dar și acele excepții, dacă stai bine să le analizezi, Probabil că în spate au ceva de genul următor, au urcat până la etajul 9 pas cu pas, după aceea lumea vede când se are de la etajul 9 la etajul 10. Sigur, metaforic vorbim și ziceau, au, peste noapte s-au întâmplat lucrurile și nu vede tot ce s-a întâmplat până a ajuns acea persoană la etajul 9. Metaforic vorbim, repet. Și un ultim sfat în această discuție, să nu pui profitul pe primul loc orice preț. Sigur, esența unei afaceri este profitabilitatea, dar... Dacă pui profitul pe primul loc cu orice preț, o să ai multe surprize. Toate aceste trei sfaturi au legătură cu setarea mentală a noastră sau cu modul în care noi ne raportăm la un, la un business, la o afacere. Toate trei sunt cu potențial să te ducă înspre succes sau să te ducă înspre eșec. Sunt vitale. Probabil că sunt și altele, adică nu probabil, sigur sunt și altele,
1: dar am observat că acestea
2: sunt, pot să facă diferența între succes și
1: eșec. Cristian, o carte pe care ai recomanda o ca lectură obligatorie când suntem la începutul carierei antreprenoriale?
2: Cred că mai degrabă aș recomanda un autor.
1: Da, te ascult.
2: Această recomandare pe care aș putea să o fac cuiva legat de o carte care să-l ajută foarte mult. Și mi-am dat seama că sunt foarte, foarte multe cărți bune Atunci am zis, ok, cred că mai bine aș recomanda un autor care este foarte cunoscut, Robert Kiyosaki, și l-aș recomanda să se citească toate cărțile lui, plecând de la Tată Bogat, Tată Sara, care este arhi cunoscută deja. Dar dacă înțelegi mesajul și mecanismele care Robert Kiyosaki le explică și în cărțile lui, în România sunt peste 10 cărți traduse de Robert Kiyosaki. De asta ziceam că recomand un autor... Pentru că esența mesajului sau cărților lui Robert Kiyosaki este legată de fluxul financiar al unei companii. Și dacă înțelegi și studiezi Robert Kiyosaki, nu doar așa că pe o lectură fascinantă sau plăcută sau o poveste frumoasă, ci înțelegi exact ce spune acolo...
1: Ideile și setul de mentalități.
2: Ideile și setul de mentalități și mai mult decât atâta, dacă ești foarte, foarte atent și studiezi, nu doar o citești și încerci să înțelegi și să aplici, El explică puțin mecanismul fluxului financiar într-o companie. Și în orice companie, dacă nu ai grijă de fluxul financiar, care este de fapt sângele, seva unui business, atunci nu mai ai o afacere. Și am văzut foarte multe afaceri, chiar mari, care nu au avut grijă, nu au ținut cont chiar de aceste sfaturi date de, de Robert Kiyosaki și care... S-au prăbușit și chiar afaceri cu milioane de euro. Tocmai acestui flux financiar la care nu a fost atent cum circulă banii, unde se duc banii, unde investezi banii, unde cheltuie banii, au avut probleme și chiar au dispărut din viață. Uh-huh. Ca să fac o, o glumă, mi-a dus aminte minte, o, o glumă, a fost întrebat cineva cum faci o afacere mică, cum poți să spornești o afacere mică. Și răspunsul a fost, păi știi, e o afacere mare și în va timp reușești să o faci și mică. Dacă nu ești atent la astfel de, astfel, de, da. de, astfel de lucruri. Asta aș recomanda, deci nu doar citirea lui, ci înțelegerea a ceea ce spune el acolo. Dau un exemplu foarte simplu, el explică să investim în activ, acum ce înseamnă când activă, cum înseamnă active și așa mai departe. Chiar și angajații noștri la un moment dat pot să fie motivul pentru care afacerea ni se prăbușește din punct de vedere al fluxurilor financiare doar din punctul acesta de vedere. Dar în același timp, evident că nu poți să construiești afacere fără oameni. Dacă nu ești atent și nu înțelegi toate aceste mecanisme a fluxurilor financiare, atunci uh-huh. poți, să ai, poți să ai probleme. Asta o spun și din experiență practică, pentru că a întrebat mai Dinauri un moment de cumpănă. Acela a fost un moment de cumpănă în care fluxul financiar al firmei era deferit de fluxul informațional, de fluxul de raportare financiară. Deci ce apărea în acte, raportări și așa mai departe. Repet, firma era pe profit, dar de din punct de vedere al disponibilităților bănești, al fluxului financiar, lucrurile nu erau așa, erau din potrive, erau pe minus. Uh-huh. Și atunci am înțeles cât de important este să ai grijă de acest flux financiar și chiar de când pornești o afacere, dacă mintea ți se tată și înțelegi tot ce spune acolo Robert Kiyosaki și spui că rămizile fluxurilor financiare confort cu ceea ce spune și ne recomandă și predă el în toate cărțile lui, atunci e o bază foarte, foarte solidă.
1: Cristi, mai departe ce planuri ai? Unde, unde dorești să ajungi peste 10 ani?
2: Sigur, aici răspunsul comportă mai multe, mai multe planuri, dar dacă o iau strict din punct de vedere al business urilor din punct de vedere profesional, unul din obiectivele mele este peste 10 ani să am peste 1000 de persoane sau afaceri pe care le-am înginit, le-am susținut să se transformă, să evolueze, să aibă succesul pe care ele sau ei și îl doresc. Am este obiectivul meu și sigur că asta înseamnă să continuă aceste proiecte, să mai adaug câteva și am învățat această și de-a lungul timpului că dacă vrei să ai succes și să fii în siguranță cu succesul tău, ar fi bine să ajut cât mai multe persoane sau cât mai multe afaceri să aibă succes. Atunci și succesul tău are cum ți-i securizat.
1: cum putem afla mai mult despre activitatea ta sau dacă lumea vrea să scrie, să-ți ceară să te contacteze, cum o poate face?
2: P-ai, de exemplu, pe toplu.ro dacă este cineva la început de drum sau dorește o consultație, noi oferim inclusiv în clubul de afaceri consultații, o consultație gratuită de business. Pe top club există partea de contact. Dacă cineva dorește, repet, consultație de business sau dorește un eveniment gratuit pentru ei, acolo găsește foarte bine și datele de contact. Dacă cineva vrea să ne contacteze de vedere lui...
1: Tu ai un site-al tău... Da, Ok, acolo sunt și date de contact cumva pe el. Sigur că da. Bun. O să punem link atunci câte cristianfertea.ro, dacă e ok. Da? Și cine vrea să te contacteze, găsești acolo, bonus și adresa de mail și profilul de sigur, social sigur, media. Sigur, sigur, sigur. Și în final, o idee cu care ascultătorii să plece din acest podcast, din toată discuția noastră?
2: Să aibă curajul să meargă mai departe, să nu renunță niciodată, dar în același timp, să nu meargă doar cu gândirea pozitivă
1: înainte, ci să pună și acțiune. Adică trebuie să acționezi ideea care e același sfat etern de când a existat specia umană, poate? Da, mai mult decât atâta.
2: Dau un exemplu. Când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, am zis, mie n-are cum să mi se întâmplă. și gândeam extraordinar pozitiv. Mie n-are cum să mi se întâmple ceva, mie n-are cum business-urile să nu meargă bine, mie n-are cum să... Un pozitivist dus la extremă. Dar acest pozitivist dus la extremă, dacă nu ești foarte atent, te poate costa. Cam asta este ideea de bază. Ok, e bine să fii pozitiv, e bine să ai gândire pozitivă, e obligatoriu să o ai, dar nu e suficient. Cam asta ar fi ideea de bază.
1: Cristian, îți mulțumim mult pentru discuție, îți mulțumim ne ai spus povestea ta, a fost interesant și am preținut mai multe idei. Inclusiv ce spuneai tu la un moment dat, reținerea de a deschide relații de business cu oameni pe care nu-i cunoști destul de mult, mi s-a părut o chestie interesantă pe care am învățat-o și eu pe pielea mea la un moment dat. Îți mulțumesc încă o dată și îți dorim mult succes mai departe. Mersi, la fel. La fel tuturor. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.